0: Heute mit Danny und Kevin von den Newcomern des Jahres 2020. Promise.
1: Wir haben das als Chance gesehen, uns an die Songs zu machen, dass die so stark werden wie möglich. Irgendwann geht das schon vorbei so. Und wenn wir dann halt mit heftigen Songs am Start sind, haben wir auch die Chance, gleich coolere Konzerte zu spielen. Herzlich Willkommen bei The Band Show,
0: der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Morgen ist es soweit, da ist nämlich zoom Clinic mit Jim Müller von Kissin Dynamite. Und wenn du jetzt da draußen denkst, hä was, das habe ich gar nicht mitbekommen, ja dann solltest du schnell Patreon werden, denn... Das ist nur für Patreons und äh, das ist immer richtig cool, wenn wir mit anderen Muckern zusammen abhängen können und über ein Thema sprechen können. Wie gesagt, morgen Abend, 19 Uhr mit Jim Müller von Kiss and Dynamite, Top 10 Chartband, Band. Sollte man also nicht verpassen, wenn man mit Songwriting noch was lernen möchte. Ihr könnt unten über den Support-Link noch schnell Patreon werden, damit ihr morgen noch schnell dabei seid. Ansonsten freue ich mich jetzt einfach, dass ihr hier mit dabei seid auf dem The Band Show Podcast und ich freue mich dass wir die erste Dreierkonstellation hier haben, nämlich, darf ich herzlich begrüßen, auf dem The Band Show Podcast, Danny und Kevin von der Band Promise. Hey, geil, dass ihr da seid. Hallo. Servus. Servus. Ich <lacht> finde so cool, dass ihr jetzt hier seid, denn äh, man darf ja jetzt sagen, ihr seid Top 3 Newcomer des, des Jahres bei Impericon. Äh, krass, oder?
1: Ja, völlig krank. Also ich greife mal vor, einfach, ähm, das kam für uns auch voll unerwartet. Wir haben das überhaupt nicht mitbekommen irgendwie, dass dieser Contest läuft. Und wir haben auch da, also das war ganz komisch und plötzlich haben uns Leute angeschrieben, hey, schaut mal da auf dem Pericon. wir mussten erst mal kurz realisieren, was da überhaupt läuft gerade. <lacht>
0: völlig verrückt. Also vor allem, wenn man mal die Namen so checkt, mit denen ihr da auf dem Podium steht, so Platz 2 Box. Platz 1 Ghost Kid, da kann man schon mal sagen, ey, geil.
2: Ich fand es halt voll krass, weil die anderen Bands, oder besser gesagt, ja, die gab es ja irgendwie irgendwo mal schon. Zum Beispiel Wrestle the bear once und Eskimo Cowboy, der von Ghost Kid, der Sushi. Und dann waren wir einfach da noch und ich dachte so, what der Herr, dritter Platz ist sowas von geil. Also das hätte ich niemals gedacht.
0: Das finde ich auch schon super spannend, dass du jetzt sagst, ähm, die anderen Bands gab es ja schon, aber euch gab es doch auch irgendwie schon, nur ohne Danny, oder?
1: Ja, ich glaube, da muss ich jetzt was dazu sagen. Ja, klar. Also wir haben davor schon Mucke gemacht, und, ähm, aber wir waren natürlich nie so groß wie jetzt irgendwie einer von den beiden. Nur man konnte halt in der Zeit extrem viel lernen, was uns jetzt hilft, irgendwie die Sachen von Anfang an richtig zu machen, sage ich mal.
0: Ja, Mann. Das merkt man halt. Krass. Und das ist auch ein Grund, warum ihr hier seid und warum ich unbedingt mit euch sprechen wollte. Denn man muss einfach mal checken, was hier abgeht. Wir haben, äh, ja, wir hatten 2020, haben jetzt 2021, ein Krisenjahr. Und ihr habt, glaube ich, eure erste Single, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, erst im September 2020 rausgebracht, oder? Sie. Und das ist ja jetzt schon, da denkt man sich so, okay, krass. Ihr kamt jetzt im September 2020 raus mit Promise. Und jetzt plötzlich Seid ihr Top-3-Newcomer bei Impericon? Also ich habe ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass es bei einer Band so schnell ging. Ähm, habt ihr das Gefühl auch, dass es bei euch jetzt einfach voll krass explodiert? Oder wie ist da eure Wahrnehmung?
1: Danny, magst du da was dazu sagen?
2: Ach so, also ich bin total aus dem Häuschen, so wie das läuft. Ähm, klar wollen wir dick machen und so. Von Anfang an war das geplant, dass wir es so krass machen. Aber dass wir jetzt dritter Platz auf Impericon werden, damit hat keiner von uns gerechnet, glaube ich. Und äh, das ist trotzdem so mal ein, noch so ein Zuspruch, den man hat, dass es das geil ist, was man macht. Und äh, ja, deswegen ballern wir jetzt noch mehr raus. So, wir haben einfach Bock drauf.
1: Ja, genau. Und wir haben halt auch von Anfang an, eigentlich sind wir mit dem Ziel rangegangen, das noch ein bisschen größer aufzuziehen und waren dann halt still und sind dann gleich mit coolem Zeug an Start gegangen und haben halt auch von Anfang an dick auf die Kacke gehauen, so gefühlt irgendwie. Das hat wirklich so krass gezündet. Das hätte wirklich niemand gedacht, glaubt von uns, dass es das so abgeht.
0: Das, dieses auf die Kacke hauen, das würde ich jetzt noch gern präzisieren und finde es zum Beispiel total spannend, da in dem Kontext euer Social-Media-Game anzuschauen. Also wenn man da bei euch mal auf Instagram guckt und mal vor allem in die Kommentare schaut, also man hat ja häufig bei Bands dieses Problem, so diese Standardband hat irgendwie 2000 Abonnenten und dann auf jeden Post halt 30 Likes und ein Kommentar. Bei euch ist es aber komplett umgekehrtes Bild. Bei euch sind die Kommentare voll geschrieben mit Leuten, die euch nette Nachrichten schreiben. Was würdet ihr sagen, macht ihr in der Hinsicht besser als andere Bands vielleicht? Ich weiß, es ist immer schwer über sich selbst zu sagen, was man da besser macht. Aber es ist natürlich halt super spannend, weil ihr da wohl ziemlich viel richtig macht, was ziemlich viele andere Bands ziemlich falsch machen.
2: Ähm, also wir gehen ziemlich auf die Leute ein so, weil ich meine, der Kunde ist König so gesehen oder keine Ahnung, wir machen die Musik ja nicht nur für uns, sondern auch für andere und da muss man halt berücksichtigen, so, okay, was will der andere hören? oder Und am besten ist es halt, wenn die Person wirklich in Kontakt mit dir steht und du dann denen zum Beispiel nicht einfach ein Like gibst, sondern denen auch irgendwie zurückschreibst, so, ey, cool, dass du endlich da bist, willkommen zu in der Familie, so, auf die Art. Und das am besten auch mit einer Memo oder am bestenfalls mit einem Video oder so. Und ähm, ja, also es ist viel, viel Arbeit, jetzt einzeln jemandem zu schreiben, so. Aber die Arbeit tun wir uns gerne, weil ja, es bringt auf jeden Fall was. so.
1: Ja, und ich würde auch sagen, dass wir halt immer auch versuchen, die Fans daran wirklich teilhaben zu lassen und auch wir, wir versuchen auch, die viel hinter die Kulissen blicken zu lassen, so was wir den ganzen Tag so treiben, wie wir Scheiß machen auch und nicht nur so das Stumpfe, was nach außen geht, sondern halt auch einfach mal mit reinblicken lassen in das Wie ist es tatsächlich als so in so einer kleinen Band halt vor allem wie wir. Wir können ja nicht Irgendwas darstellen, was wir nicht sind, aber wir zeigen halt, wie es ist, wenn man das so nebenher macht und genau.
0: Aber das klingt ja für mich so, also jetzt, wenn ihr natürlich jedem persönlich schreibt, was, wenn ihr übrigens beim The Bench Show Podcast richtig zuhört, ihr auf jeden Fall machen solltet. <lacht> aber natürlich wisst ihr alle da draußen auch so, dass es natürlich wahnsinnig viel Arbeit ist und gerade auch mit der Menge an Content, die ihr produziert. Da frage ich mich oft einfach, ähm, krass, ey, wie, wie macht ihr das Zeitmanagement-technisch? Habt ihr da eine krasse Arbeitsteilung, dass jeder einfach was macht? Oder wie sieht es da bei euch aus, dass ihr das so verwirklichen könnt, wie ihr euch das vornehmt?
1: Wir versuchen halt immer, den anderen so in den Arsch zu treten. Hey, haltet so gut es geht überall die Kamera drauf, ohne dass jetzt die eigentliche Arbeit davon beeinflusst wird halt. Das ist, äh Immer der größte Balanceakt, glaube ich, gerade vor allem im Studio, wenn man jetzt nicht alle da sein kann wegen Corona und so, das aufgeteilt ist. Und sonst,
2: ja, Danny. Ja, es kommt halt wirklich auf Content, Content, Content an. an und ähm, ja, man müsste halt einfach, so wie Kevin es gemeint hat, wirklich überall draufhalten, was geht. Und auch spontane Aktionen sind meistens richtig geil. Also wenn einer eine Idee hat oder so, wird es kurz mit den anderen abgesprochen und dann wird auch wieder schon ein Video gemacht für den Content und so und es wird dann auch am gleichen Tag meistens gedroppt so, weil das ziemlich echt und spontan wirkt und einfach, ja, das ist halt so unser Ding, dass wir das so ehrlich haben wie möglich.
1: Ich finde, da kann man auch noch anmerken, da letztens ich auf dem Ho Home Trainer abends noch. <lacht> und dann hieß es, ja, hey, wir brauchen da noch eine Story und ich so, ja, ja, ich mach schnell, ich trete gerade eh in die Pedale, so. Endsport-mäßig, das passt gut rein.
0: Stimmt, die Story habe ich sogar gesehen, das war für euch als Information da draußen total coole Sache, da ging es dann um den Endsport vor eurem EP-Release, ne? Genau. Und du saß <lacht> auf dem Trainer und hast den Endspurt, äh, verbildlich dargestellt. Eine geile Idee auf
1: dem. <lacht> ja, aber das war halt tatsächlich auch real, also ich saß tatsächlich als die Diskussion kam, hey, wir brauchen noch was gerade auf dem Ding. Und ich habe halt ein Video drauf gehalten, kurz in die Gruppe geschickt und alle so, ja, das ist.
0: <lacht> cool. Jetzt kam eure EP ja raus. Wie läuft's da bisher? Also ab
2: nochmal gut. Die Leute schreiben uns und äh, erwähnen uns überall und sind halt voll aus dem Häuschen und sagen auch manchmal so die beste EP 2021 und ich denke mir so, uff, das ist schon echt ein krasses Kompliment so.
0: Kam ja auch noch in Bring Me The Horizon raus zum Beispiel, ne? Ja, das ist
2: es halt. Und dann, wenn du da irgendwie so, sagen wir mal, oben mitmischt und die Leute irgendwie das schon, dein eigenes EP so davorziehen, so, das ist schon echt heilig, echt.
1: Also es ist schon völlig krank, auch wirklich. Ähm, wir sind auch irgendwie in diese Knotfest playlist äh, reingekommen, was ich auch total verrückt finde, irgendwie, weil Slipknot ist halt auch, das ist halt ein Wort irgendwie.
2: Sorry, wenn du das hörst, ich liebe dich.
0: <lacht> Geil. Ja, ich habe auch schon was gelesen von wegen 100.000 Streams. Denkt ihr, man kriegt das heutzutage nur noch mit der Single-Strategie hin, die ihr ja auch fahrt? Also, dass man wirklich kontinuierlich Musik rausballert, diese Menge an Streams, gerade zum Start von einem neuen Bandprojekt?
2: Ja, also ähm, wir sind halt der Meinung, dass man mit Singles halt viel mehr erreichen kann, so und viel mehr Liebe auch in die eigenen Songs und äh, in den Release für eine Single kann man viel mehr Zeit reinstecken als für ein gesamtes Ding, so, wenn du einfach so ein EP raushaust, man kann halt die Spannung irgendwie damit so aufrechterhalten und ähm, genau, also es macht auf, es lockt auf jeden Fall viel mehr.
1: Ja, hm. vor allen Dingen finde ich da auch noch halt, dass wenn man so fünf Songs am Stück rausbringt, dann sind mindestens zwei immer tot. Also da sind nicht großartig Streams drauf und so, und daher ähm, unnötige
2: Zeit, so die da durch kaputt geht durch das Songschreiben von Songs, die gar nicht gehört werden, zu guter Letzt so.
1: Also der gute Song halt auch, der arme Song, der wird dann nicht gehört, ist halt auch echt schade eigentlich. Jetzt ist natürlich, ähm, ich finde es bei euch
0: auch so spannend, wie. Was kann man sagen, wie lange hat das gedauert, um das alles vorzubereiten, dass es wirklich im September losging und ihr seitdem praktisch ununterbrochen am Songs liefern seid, am Social-Media-Content liefern seid und einfach die ganze Zeit überall präsent seid? Was Kann man da orientierungstechnisch was sagen, wann ihr damit losgelegt habt?
1: Ja, also ich habe den Danny, der, war, der Danny war zum ersten Mal im, im Dezember <lacht> 2019. Bei uns. Ja. Ähm, haben uns kennengelernt, haben halt mal gequatscht und dann getrunken. haben wir angefangen, ja getrunken, haben <lacht> angefangen mal Pläne zu machen, ähm, wie das denn aussehen könnte, ob wir die gleichen Vorstellungen haben und dann ging es eigentlich schon relativ fix an Songwriting, da kann Danny gleich mehr dazu sagen, oder, wie das dann auch kam mit dem Studio.
2: Ja, also wie gesagt, wir haben uns zuerst getroffen, haben getrunken, dann haben wir uns ähm, nochmal getroffen, haben nochmal getrunken und dann beim dritten Mal haben wir wirklich so auch Songs gefreestylt und so hat halt der Songwriting-Prozess erstmal an angefangen. Wann war das? So März, Kevin? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also. Ich glaube, so richtig war das im März, wo wir angefangen haben, die Songs richtig mal anzugehen und so. Davor war alles so ein bisschen offen und ähm, Genau. Ja, davor war
1: es halt so ein Antasten auch, wo wir hin wollen, ob wir die gleichen Ziele haben, ob das passt mit uns.
2: Ja, ich glaube, das hat erst so mit dem äh, Zusammengehörig, ob, das, ob wir so zusammenpassen und so. Also ich glaube, das war erstmal wichtiger. Das war im Vordergrund so.
1: Ja, absolut. Das ja. war auch das Wichtigste, weil sonst würde es nicht funktionieren halt. Genau.
2: Ja, gerade dieses familiäre erstmal aufbauen, dass man da überhaupt so dieses Fundament hat und dann irgendwie die Musik darauf äh, machen kann.
1: Und dann war ja schon der Lockdown. Nee, im März kann es nicht gewesen sein, weil da war nee, dann schon, schon, war der schon der Lockdown.
2: Das war wahrscheinlich Januar dann gleich.
1: Genau, und dann haben wir das Lustige, war, wir haben uns erst im Studio alle zusammen wiedergesehen und so genau. richtig kennengelernt.
2: Mhm. Ja, das war richtig geil, holy shit. So richtig lustig im Studio.
0: Krass, dann wart ihr ja auch bei Überlärm, ne?
2: Natürlich, zu dem immer.
0: <lacht> ja, krass, aber das ist, stelle ich mir auch spannend vor. Ihr habt euch sozusagen gerade erst kennengelernt, beziehungsweise habt gesagt, sogar die ersten Treffen waren sogar darauf ausgelegt, dass ihr euch erstmal so eingrooft ähm, und ja die Ziele abcheckt, ob ihr da auf einer Linie seid, ob ihr da gemeinsam auf dem Weg seid. Und dann habt ihr euch erst aber richtig kennengelernt im Studio. Ihr habt es dann geschafft, dann gleich irgendwie so eine... Effiziente Arbeit, ähm, ja, zu investieren, weil es muss ja effizient gewesen sein, wenn ihr dann im September schon mit einer kompletten EP komplett ausgearbeitet mit Artwork und Musikvideos in der Lockdown-Situation am Start seid. Also ich finde es immer noch völlig wahnsinnig.
2: Ja, also wir haben halt ähm, ich, Timo, der Drummer, und Dani, der Gitarrist. Grüße an die Boys. Ähm, wir haben uns... Ähm, Zusammengesetzt, ich und die, die zwei anderen, und haben halt die Songs so geschrieben. Die anderen haben davon nichts mitbekommen und haben dann entweder Socialarbeit oder so betrieben und das alles gut unterteilt. Und äh, ja, einer kann nicht alles machen, deswegen haben wir das perfekt unterteilt und wo jeder irgendwie auch ein Teil davon war und äh, sich nicht irgendwie so im Stich gelassen äh, gefühlt gelassen hat, im Stich ähm, gelassen fühlt, so. Und äh, genau, jeder hat irgendwie so die Baustelle gehabt, an der er arbeitet. Und am Ende haben wir das Gesamtprodukt gehabt. So. Also es lief alles super, super geil.
1: Ja, dazu auch noch. Wir haben halt auch versucht, die Stärken von jedem herauszufinden so und dem das dann halt zu geben. Dass halt jeder eine geile Arbeit hat, die er nicht kacke findet, sich damit identifizieren kann. Und vor allen Dingen, wo er voll aufgeht. Und dadurch ähm, ist es halt super effizient. Um das jetzt mal ins echte Leben zu übertragen. Der eine macht Merch, der andere kümmert sich, wie ziehen wir das mit dem Social Media auf? Der andere guckt nach den Artworks. So in die Richtung halt, muss man sich das vorstellen.
0: Krass, dann ist es aber auch, glaube ich, Glück gewesen, oder? Dass das dann halt auch irgendwie perfekt aufgeht, sodass jeder auch auf das Bock hat, was er macht, oder?
2: Ja, also wir haben halt gefragt, wer Bock drauf hat. Und derjenige, der sich gemeldet hat, der hat es dann übernommen. Und wo wir auch wirklich sagen können, so okay, dem vertrauen wir das jetzt an. Und natürlich gucken wir alle dann nochmal drüber, weil das ja ein gemeinsames Projekt ist, aber zu guter Letzt kommt es halt wirklich darauf an, was derjenige dann gemacht hat, so ob das gut ist.
1: Aber das Vertrauen ist halt auch extrem wichtig, glaube ja. ich, oder Danny? Weil bei uns ist es schon auch so, dass man jedem Same. halt 100% vertraut. So, Wenn sich einer um das Merch kümmert, dann kann man sich halt sicher sein, der macht das geil und muss nicht nachfragen, hey, wie läuft das jetzt? Ist <lacht> ja. die Qualität auch gut oder so? Das funktioniert halt einfach, wenn man sich aufeinander echt gut verlassen kann. und ich denke mal, das war schon auch ein Vorteil, dass wir vier uns davor kannten und das schon so ein bisschen gemacht hatten mhm. und Danny wurde dann halt sehr gut in die Gruppe integriert und aufgenommen, hauptsächlich im Songwriting am Anfang und dann im Social Media Bereich und das, ja, es hat einfach gepasst halt, das ist schon, ich glaube, das Wichtigste gewesen. Auf jeden Fall,
0: Könnt ihr euch das vorstellen? Natürlich hat es bei euch gepasst, aber dass man zum Beispiel, es kommt jetzt eine Band zu euch, bei der funktioniert es gar nicht, so dieses typische Ding, was ich immer höre, oh, ich muss alles machen, so die anderen Jungs, ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ständig alleine und die daddeln nur rum. Denkt ihr, das Problem ist dann wirklich ähm, auch bei unterschiedlicher Zielsetzung, dass die anderen es weniger wollen oder könnte man dann auch schon irgendwie was machen, indem man denjenigen halt einfach mehr Vertrauen gibt in ihre Arbeitsbereiche, weil das finde ich so einen starken Punkt bei euch, dass ihr wirklich auch den Mitgliedern ähm, das Gefühl gebt, okay, ihr seid jetzt verantwortlich, dass es hier läuft und da ist ja auch Vertrauen, spielt ja auch eine große Rolle, ne? Ja, ich meine,
2: äh, also so dieses ähm, irgendwas zu tun für die Band will ja jeder und das ist ja das Geile bei uns, so jeder will das unbedingt. <lacht> bei vielen Bands hatte ich das, also die ich davor hatte, war das halt nicht so, da waren es ein, zwei, die so richtig wollten, aber jetzt bei uns, bei Promise ist es halt so, dass jeder wirklich dran klotzt und wirklich was machen will, so.
1: Ich denke, man muss halt auch, ähm, was ich auch sehr wichtig finde und das haben wir auch von Anfang an auch gemacht, weil wir das von der alten Band quasi mitgenommen hatten, dass man super ehrlich miteinander ist, sofort anspricht, wenn man irgendwas Kacke findet und dass man halt persönlich nicht damit enttäuscht ist, wenn man mal angekackt wird zum Beispiel das ist jetzt extrem ausgedrückt, aber... Okay. aber Lul! <lacht> <Lol>. Lul! <lacht> <lacht> Nein, ähm, da, dass man das halt auch nicht zu so persönlich nimmt und dadurch lernt man, muss man auch lernen, Arbeit abzugeben. Das ist auch schwierig, weil ja, man stimmt, oft ja. denkt, ähm, ob es dann so gut wird, wie wenn ich's mach. Ja. ich es selber mache. Ich glaube, das ist auch noch ein Problem, was dann andere vielleicht haben könnten, wenn sie sagen, sie sind so alleine. Dann würde ich mal die Gegenfrage stellen, bist du überhaupt bereit, wirklich was abzutreten? so? Oder hm. hast du dann Angst, dass es vielleicht nicht so gut wird?
2: Ja, wenn nicht, dann mach halt ein Solo-Projekt so, und keine Band, wenn du es wirklich ja. so allein machen willst.
0: Voll. Und dann auch dieses, äh, den Punkt finde ich so stark, weil das behindert ja die anderen Bandmitglieder, wenn du immer einen hast, der sagt, das ist nicht richtig gemacht oder dann immer noch mal nachklopft und sagt, hey, kannst du es nicht noch besser machen? Ist ja klar, dass dann derjenige, dem dir Aufgabenbereich anvertraut wird, halt im Prinzip keinen Bock mehr hat, ne?
2: Ja, natürlich, ja. Also ich persönlich bin auch ein Typ, der sagt so, okay, das gefällt mir jetzt nicht, aber ähm, weiß du, ich will ja nur das Beste für uns so und sagst trotzdem so, dass jeder auch sagen kann, nee, das finde ich nicht so cool. Also es wird trotzdem geguckt, dass jeder irgendwie ähm, seine Meinung sagt, die aufgenommen wird und äh, ja, auch gesehen wird so. Und ähm, vielleicht ist es dann auch besser für die Band im Gesamten so.
1: Es wird auf jeden Fall halt auch immer diskutiert. Ja, yeah, safe. Also einer arbeitet heraus, wenn es mal mehrere Sachen gibt, quasi, dann arbeitet er mehrere Dinge heraus, wo man sich dann auch entscheiden kann und dann wird auch wirklich viel diskutiert und wir sagen, ja, findet ihr es nicht so besser, sodass man aber dann am Schluss auf einen Nenner kommt. Ich glaube, das ist aber auch eine wichtige Sache von den Leuten, dass einfach die Harmonie passt, damit man einen gemeinsamen Nenner findet, so.
0: Äh, andere Sache, ich finde es voll spannend, dass ihr ja ein Newcomer seid, so, und ihr habt Jetzt nicht, was viele Newcomer machen, euch dann gleich ein Management gesucht, was halt etabliert ist, ne, um da einfach irgendwie in das System mehr rein zu flutschen, um da sicher zu sein, sondern ihr habt euch selbst an einem Management orientiert, das sich dann auch neu gegründet hat, wenn ich das richtig sehe, Ja, Flo, ne? wo jetzt auch erst zwei Bands sind und geil, ey, könnt ihr vielleicht denen da draußen ein bisschen Eindruck geben, warum jetzt ihr diese Entscheidung getroffen habt, zu einem kleineren, neueren Management zu gehen oder hattet ihr überhaupt andere Angebote?
1: Ja, Kevin, hau wir raus, oder? Ähm, ja, also es gab, das gab nie eine Auswahl, sagen wir so. Ähm, der, der Robin ist ein langjähriger Freund von uns vorher gewesen, dem wir alle vertraut haben immer, der mit uns davor schon gearbeitet hatte. Und bei ihm wussten wir einfach, dass wir richtig aufgehoben sind. Mit Neverland in Ashes. Mhm. Ja, mit Neverland in Ashes mit den Jungs klappt super. Und es ist auch, es ist halt auch wie ein Teil der Band so. Er hält sich quasi für die Öffentlichkeit im Hintergrund, aber für uns ist er dauerhaft präsent und immer mit dabei. Er sieht halt, dass wir Bock haben und uns den Arsch aufreißen und er hat dann genauso Bock, mit uns das zu machen. Und von daher, da gab es nie irgendwie eine Diskussion, ob wir da was mit was anderem arbeiten wollen. Das war immer der Robin. Von Kingmaker, der dann seine Firma auch neu gegründet hatte in dem Zug, weil wir halt auch alles neu gemacht haben und dann auch der Lockdown war und da viel Kacke stecken
2: drüben. war, ja. Ja, genau. War ziemlich kacke so mit dem Lockdown, gerade Jobmäßig und so weiter und so fort.
0: Mhm. Krass, jetzt, jetzt sprichst du auch was Wichtiges an, ne? Motivation auch, dann Geld, also das, was ihr da produziert habt, kostet ja auch alles Geld. War doch bestimmt krass, oder?
2: Also äh, vom, vom Geld her, meint ihr jetzt?
0: Ja, beides. Also so allein Motivation, äh, ich meine, du machst ein neues Projekt so und dann mit toll keine Auftritte mehr. Danke
1: für alles. Oder besser gesagt, danke für nichts. Aber und Ich muss sagen, ich habe das nicht, oder wir haben das nicht so schlimm empfunden ja. mit dem. Es gibt keine Auftritte mehr. Wir sondern haben, sogar, haben das sogar besser
2: empfunden, so.
1: Wir haben das als Chance gesehen, einfach uns auf das zu konzentrieren, was wir beeinflussen können. Und Geil. uns an die Songs zu machen, dass die so stark werden wie möglich und haben halt immer gedacht, irgendwann geht das schon vorbei so und wenn wir dann halt mit heftigen Songs am Start sind, haben wir auch die Chance, gleich coolere Konzerte zu
2: spielen. Ja und statt irgendwie so äh, gleich kleine Konzerte anspielen und sowas, haben wir halt darauf gelegt, dass wir erstmal gehört und gesehen werden und äh, nach dem ganzen Lockdown, wenn es jetzt mal endlich passiert, äh, wenn sich alles wieder öffnet, dass wir dann wirklich auch geile Konzerte spielen, so wie es Kevin gerade gesagt hat, ja.
1: Und die Sache ist dann hoffentlich vielleicht auch noch mit mehr Songs als nur fünf, weil ja, nur mit fünf Songs auf die Bühne zu gehen wäre ja, es ist halt, äh, ja, Aufwand. Und wir haben halt gedacht, man kann ja, also das ist ja auch immer Aufwand, auf die Bühne zu gehen und ein Konzert zu spielen. Und die Zeit haben wir halt quasi lieber für Songwriting benutzt momentan.
0: Das ist tatsächlich eine Parallele zwischen zwischen mir und euch. Ähm, deswegen hat mich das so gefreut, das gerade zu hören, <lacht> dass man halt diese Krise auch als Chance sieht. Ne? Bei mir ist damals halt bei der Schule ziemlich viel, ich war ja noch Lehrer davor und dadurch, dass halt Präsenzunterricht wegfiel, hatte ich neue, neue Reserven, mehr Zeit und das war der Startgeber für diesen Podcast. Und bei euch war es dann wahrscheinlich ähnlich, ne? dass einfach die neuen Bedingungen auch dafür gesorgt haben, dass ihr vielleicht sogar fokussierter an, an euren Songs, an eurem Social-Media-Output arbeiten konntet.
2: Genau, also ich glaube nicht, dass es so schnell gewesen wäre und auch so gut so, ähm, wenn wir dann wie irgendwie andere Sachen, also wie Konzerte zum Beispiel und andere Sachen geplant hätten. Ähm, aber so im Großen und Ganzen haben wir jetzt einfach so viel Energie reinstecken können, wie möglich so in die wichtigen Sachen, die gerade online zu machen sind.
0: Habt ihr da eigentlich schon mal geprobt?
2: <lacht> <lacht> ja, geprobt haben wir schon, jetzt zurzeit gar nicht mehr so. Aber, ähm, ja, das kommt jetzt alles wieder, Naja, um
1: ehrlich zu sein, haben wir ja noch nicht wirklich geprobt. Wir ja, haben wir am haben Anfang halt,
2: wir haben diese halt, Sachen gejammt, oder? Ja, genau, wir haben einfach so die ersten Songs, die die Boys hatten, gejammt. Und ich kam dann einfach in den Proberaum dazu und habe einfach gefreestylt dazu. Ganz viele Freestyles sind jetzt auch Part von den Songs. Aber, ähm, ja, genau, also so kam das dann. Haben einfach nur gelebt, so.
1: Also wir könnten jetzt aber wirklich auch nicht direkt auf die Bühne, ist unmöglich. Wir haben ja. nie die die fertigen Songs nie zusammengespielt. So ehrlich muss man aktuell eigentlich sein. Genau. <lacht> und das ist doch so geil, ey. Neues
0: Zeitalter. Ihr seid einfach Top 3 der Impericon Newcomer. Und so, wenn ihr jetzt aber jetzt werden, könnt, ihr gar nicht zocken. lag. <lacht>
2: <Schon arg. lacht>
0: aber das ist auch irgendwie halt mega cool, ne? Das zeigt halt, wie viel Potenzial inzwischen für Bands auch da ist, sich außerhalb von Konzerten bekannt zu machen oder zu zeigen. Und auch irgendwie ein Arschtritt für die Bands, die jetzt gerade irgendwie sagen, es geht gerade gar nichts, alles ist scheiße, keine Shows, oder? Ja, man
2: muss halt immer so mit dem arbeiten, was man hat. Und wir haben jetzt eigentlich gerade keine andere Möglichkeit gehabt, als äh, weiter Songs zu schreiben oder ge geile Songs zu schreiben, erstmal. Und äh, alles zu planen, so. Weil wir sind ja eh im Planprozess gewesen, so. Und es äh, war einfach perfekt, so. Haben einfach aus der Situation das Beste draus gemacht, so.
1: Ja, und vor allem, es bringt ja halt auch nichts. Wir sind so klein, wir können ja jetzt die Corona-Situation auch nicht ändern. Genau, es bringt einfach
0: nichts. Also, das ist halt so ein, so ein krasser Punkt, wo du halt mal beim Mindset auch mal hinkommen musst, dass Jammern halt nicht hilft, ne? Du, <lacht> ja, kannst ist es so. halt, du kannst es halt feiern oder du kannst es halt scheiße finden. Und der Unterschied ist halt, wenn du es scheiße findest und nicht feierst, dann wirst du vermutlich auch nichts reißen.
2: So ist es, ja. Ich muss immer ja. wissen, wo man wo man ist und was man hat. einfach. Und ja, jetzt ging es nicht anders und wir haben trotzdem das Geilste gemacht.
0: Jetzt sage ich aber doch mal so ganz theoretisch, wenn ihr jetzt eurer Linie treu bleiben wollt, dann müsstet ihr doch jetzt eigentlich schon längst wieder im Studio sein. Jetzt sagt mir nicht, dass ihr schon wieder im Studio seid.
2: Natürlich, natürlich
0: <lacht> sind wir im Studio, natürlich.
2: <lacht> <lacht> na klar, na klar, also ohne das geht es ja gar nicht so. Also, Geil.
1: Ja. also <lacht> letztes. Letztes und dieses Wochenende waren wir schon wieder im Studio.
0: Und am 30. gehen wir auch wieder. Das ist so stark, ey. Der Release draußen und schon wieder neu im Studio. Ist schon vorm so
2: Release.
0: Ist schon vorm Release ja. sogar. Das ist halt das neue System. Ne? Du hast keinen klassischen Albenzyklus mehr, sondern die Zyklen müssen sich im Prinzip halt überschneiden. Genau.
2: Das ist das Resultat.
0: Spannend. Und jetzt ist aber doch die spannende Frage von vorher, da frage ich mich jetzt schon so, wo ihr schaltet auch die ganze Zeit Werbeanzeigen, ihr produziert schon wieder eine neue Platte, ihr habt voll viele Musikvideos, wie kann man das alles bezahlen, ey?
1: Ähm, wir haben einfach Bock. <lacht> <lacht> ja, also ähm, du musst
2: halt wissen, wo und wie du das Geld reinsteckst so, und wo du es rein und wie viel du gerne rein investieren würdest. Für deinen Traum oder dein Ziel oder ich meine, du lebst nur einmal und mach doch das Beste, irgendwie, setz dein Geld auf das drauf, worauf du Bock hast so, und nicht irgendwie auf Sachen, die voll unnötig sind. Und für uns, das belebt uns einfach, wenn wir da unser Geld rein investieren, weil das gibt uns einfach so viel mehr.
1: Und wir haben natürlich auch die Hoffnung, dass vielleicht irgendwann auch mal ein bisschen davon zurückkommt oder sich das zumindest selbst finanziert.
0: Ja, so eine Art, äh, ist das so eine Art unternehmerisches Investment, dass man sagt, man frisst jetzt halt gerade Assi-Scheiße, lebt in einer Bruchbude und hat kaum was zu essen dafür, dass es sich dann später vielleicht rentiert? Also, das fühle ich gerade so was von. <lacht>
1: <lacht> Absolut. Und ist man so. muss auch sagen, dass uns, dass uns auch der Robin von Kingmaker da auch schon hin finanziell unterstützt, was die Werbeanzeigen und sowas angeht. Das mhm. ist auch, muss man ganz offen so sagen.
2: Allgemein auch ja. sein, mit seinem Wissen so. Und ähm, ja, wir quatschen halt immer so, weiß nicht, so zweimal, dreimal im Monat so wirklich ähm, für ein paar Stunden und besprechen halt die ganzen Steps. Und er ist halt wirklich jemanden, wo ich wirklich so die Hand ins Feuer legen würde. so Also wirklich, äh, er ist richtig cool und hat so viel... Äh, Background-Wissen und alles und das ist einfach super, mit ihm zu arbeiten.
1: Ohne, dass er so ein unmenschlicher Nerd ist.
2: Mega, <lacht> mit seinem poker glaub, Ja, kann. man
1: muss halt echt irgendwie
0: im Hinterkopf verhalten, so wenn du halt Geschäftspartner hast und die, deswegen finde ich, es ist nichts, wofür man sich irgendwie schämen braucht. Im Gegenteil, damit kann man halt assi angeben, wenn man Geschäftspartner hat, die wirklich bereit sind, in eine Band auch zu investieren, weil das sind ja letztendlich die einzigen Geschäftspartner, die man haben will, denn warum... Sollte ich mir den Manager aussuchen, der überhaupt nicht bereit ist, in das Projekt zu investieren?
2: Genau, dann lieber selbst machen so. Also, ähm, der Robin, der ist ja auch Freund so. Also, ich, ich würde ihn halt eher als Freund bezeichnen, weil er einfach die ganze Zeit schon dabei war und äh, nicht als Geschäftspartner. Und das macht es nochmal ganz anders.
1: Ja, absolut auch. Also, wenn man auch, also für mich, so irgendwie gerade der engste Kontakt, auch wenn man irgendwie privat mal was hat zum drüber quatschen ist auch Robin eine der ersten Anlaufstellen. So, egal, um was es geht. Damals, ich weiß, noch einen Ausbildungswechsel habe ich gemacht, habe ich mit dem Robin diskutiert, ewig lang.
2: Du schmeißt es hin.
1: Ja, so, schmeiß es hin, wir machen eben okay. Nee, ganz klar, er hat äh, einfach auch menschlich, freundlich, also als mega Freund so, das ist halt auch wichtig. Dass man sich halt nicht mit irgendjemandem umgibt, den man nicht leiden kann, aber er arbeitet halt für einen. Ich glaube, das kann nicht werden.
2: Ja, ich, wir vertrauen ihm halt vollkommen so und ich würde das Vertrauen nicht irgendwie für ein größeres Ding irgendwie austauschen. Also das ist schon viel mehr wert, wenn man da wirklich Vertrauen zu jemandem hat.
0: Ich will, will nochmal zurück zu der finanziellen Geschichte, weil ich äh, deine Antwort, Kevin, so abgefeiert habe. Einfach kurz auf meine Frage, wir haben einfach Bock. <lacht> ich habe so gefeiert, weil das rückt halt die Prioritäten so gerade. Ne? Also die meisten Bands mal wieder, ne, die jammern halt rum und sagen, dass sie kein Geld haben essen aber jeden Abend irgendwo auswärts oder holen sich, was weiß ich, für eine neue Klampfe. Oder das ist halt die Frage, ne? was, was holst du dir, wo investierst du dein Geld rein? Investierst du das in ein Investment oder in eine Verbindlichkeit? Also Verbindlichkeit wäre halt sowas wie, ich brauche jeden Morgen meinen Kaffee to go, wenn ich zur Arbeit gehe und wenn du halt einen Kaffee to go kostet 2,50 oder so, jeden Morgen im Monat 30 mal 30 nimmst, das Ganze noch mal 12, kannst dir ausrechnen, wie viel Geld da pro Jahr bei rumkommt. Wenn das alle fünf Bandmitglieder machen, dann ist da am Ende eine vierstellige Summe oder so am Start, die man eigentlich super hätte, nur wegen Kaffee, Alter.
1: Ja, ich bin absolut bei dir. Das ist, also es ist eine Sache von Priorität und man muss auch wirklich dazu sagen, von uns ist keiner Großverdiener. Also wirklich nicht. Und die wir ist also... Geld mit
2: Onlyfans, aber.
1: Das ist... Aber so viel kommt auch noch nicht rum, habe ja, ich Ja, das oder? kommt noch, das kommt noch. Es wächst ja mit dem Band, ähm, mit dem mit der Bandgröße wahrscheinlich und dann ist halt auch wieder die Sache, wenn du jetzt in die Band investierst, kommt auch Onlyfans wieder was rum. Hm. Genau, ja. Das ist ähm, nee, was ich eigentlich, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Das fällt mir bestimmt gleich wieder ein.
0: Ich muss da noch unbedingt einhaken, weil Danny, ich kenne ja deine Story auch so ein bisschen und du auch immer gesagt hast, so Mucke oder nicht und ich will einfach nur Mucke machen und du hast ja auch ähm, da eine richtig krasse Story hinter dir, falls du Bock hast, da was draus zu erzählen. Du hast teilweise ohne Wohnung ne, sogar. Ja, genau. Äh,
2: also es ist, war ziemlich schwere Zeit, so ich habe bei einer Freundin gepennt, weil ich irgendwie gekündigt wurde von der Wohnung, weil ich habe mit meinem Zwillingsbruder irgendwie in der Wohnung gewohnt und es wurde nicht bezahlt und so weiter und so fort und ähm, genau, dann war halt wirklich so, weiß nicht, du, ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte, war bei der Freundin, habe in so einem Raum gepennt auf einer Matratze, so und hat wirklich das... Nötigste so. Und habe dann auch meinen Job verloren und alles. Und es war ziemlich scheiße, gerade durch Corona. Aber das Einzige, was mich wirklich oben gehalten hat, war Songs zu schreiben und das alles so in der Phase runterzuschreiben. Das sind zum Beispiel Maybe und Where Do I Go entstanden und gerade textlich. Und ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall hochgeholfen, noch weiterhin. Und das da wusste ich wirklich so, was ich will. Weil das war das Letzte, was ich hatte. So.
0: Ja, man, krass. Ich fand das auch so heftig. Ich weiß noch einmal, da da haben wir glaube ich telefoniert und da hast du auch mein scheiße Alter, ich habe gar keine Wohnung mehr. Aber zum Beispiel auch nebenher lief dein Instagram noch weiter. Du hast weiter Follower auf deinem privaten Musiker-Instagram generiert und das ist ja auch Part of the Story, ne? Das ist dein privater Account. Hat ja auch mit dazu beigetragen, was dann auch bei Promise nochmal zusätzlich Traffic draufkam und so weiter.
2: Genau, ja, also man, ich wollte es halt einfach nicht schleifen lassen, weil das einfach so geil ist, mit Leuten zu connecten, gerade in der Musik. Und nur weil es dir jetzt so irgendwie schlecht geht, privat und so, solltest du das jetzt nicht schleifen lassen, weil das ist das, was mich ausmacht, so dieses musikalische. Und warum soll ich das schleifen lassen? So, das war, nee, nee, ich habe das weiterhin gepusht und ja, jetzt kommt Promise. Ich hab Bock,
0: so Bock. <lacht> Cool, ey. Erzähl doch mal ein bisschen was über, über eure EP, äh, die jetzt frisch rausgekommen ist. Also ihr da draußen, bitte ab auf Spotify und gerne streamen. Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Ähm, ich finde es so krass, dass ihr ja, eure Fanbindung ist ja zentral über euer Social Media, sieht man allein an den Kommentaren und auch an diesen pervers krassen emotionalen Nachrichten, die ihr und von euren Fans bekommt, was, ja. was ich total der Hammer finde. Und aber auch ja von euch intendiert, weil eure EP ist ja, wahnsinnig persönlich und soll auch sehr viel Mehrwert geben. Äh, worin besteht dieser Mehrwert, dieser EP? Kevin! Danny! ja okay, ich Hallo! Ja,
2: <lacht> also der Mehrwert der EP ist halt einfach ähm, gerade die Texte sind persönlich, also jetzt für mich sind die halt sehr wichtig und ähm, genau, damit wir halt damit irgendwie auch Leute aufwecken, ähm, die auch zum Beispiel es wurde ja auch in der Zeit geschrieben, wo Corona war und auch diese Corona-Mentalität, die jeder hatte und so, dass es das ein bisschen widerspiegelt und sehr oft in den Texten ist halt erwähnt so dieses Schlechte. Aber was wir mit den Texten irgendwie aussagen wollen, ist halt wirklich so, sieh doch das Gute da drin und ähm, im Endeffekt war das ja bei mir genauso. Ich habe immer das Gute gesehen und am äh, Endeffekt hat es halt, wurde es halt gut so. Also mir geht es jetzt tausendmal besser und ähm, das soll halt alles übermitteln, so du bist nicht alleine und so und ja, genau. Es gibt immer so einen Ausweg. So, und das ist halt irgendwie, du bist unzerstörbar, so, wenn du das wirklich willst.
1: Und wir haben auch wirklich zusammengehalten, so. Also es war ja, wir hatten angeboten, Danny kann im Proberaum pennen, war halt alles weit weg. Ja. Aber wir wären auch immer da gewesen, hatten halt Rückhalt, war glaube auch wichtig. Diese Zusammengehörigkeit auch in dem Moment schon. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Danny, aber.
2: Ja, Mann, ich das, genau das ist es halt. Das macht's halt aus. Und genau. Also, der Titel für die P ist genau das, der sagt genau das aus, was wir halt so mit den Songs widerspiegeln wollen. So.
0: Das ist halt auch ein wichtiger Punkt, ne? finde ich. Wir haben jetzt über deine Story, Danny, geredet und wir haben jetzt über die Texte geredet und wir haben darüber geredet, was denn letztendlich in Kommentaren auf Social Media rauskommt oder an privaten Nachrichten. Und das Krasse finde ich ja, dass das bei euch alles verknüpft ist. Also, du kannst die eine Geschichte nicht ohne die andere erzählen. Genau. Und das ist ja. Der, das ist ja der, der Authentizität, besser geht's ja nicht. Also das ist doch Authentizität in der reinform. Würdet ihr sagen, dass ihr auch, dass es auch für euch dann immer eine Zielsetzung war, alles darauf zu geben, 100% echt zu sein?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil ich meine, so, ich meine, du kannst sagen, so fake it till you make it, aber warum machst du es nicht einfach von vornherein irgendwie so honestly und wirklich äh, ehrlich? und machst es trotzdem so, also ich, ich weiß nicht, also ja.
0: Genau, Kevin, würdest du sagen, ähm, ihr habt ja schon immer, es klang jetzt auch mehrmals an, gesagt, so, das ist halt mega ambitioniert und wir hauen da unser Herzblut rein und wir hauen alles raus, was geht und wir haben einfach Bock, da würde mich jetzt interessieren, habt ihr euch mal hingesetzt und gesagt, so, das sind unsere Ziele, da wollen wir dann und dann stehen, ähm, weil Ziele setzen ja immer die Handlung entgangen, habt ihr sowas oder wo soll es 2022, 2023, wo soll der Promise sein?
1: Ähm, ich, Das ist super schwierige Frage jetzt. Also, wir, wir haben immer versucht, so viel wie möglich zu geben und es geil machen und ähm, uns dann dabei gedacht, dass der Erfolg dafür oder die Belohnung dafür schon kommen wird. Wo man jetzt genau stehen will, ist schwierig zu sagen, finde ich. Also, wir wollen halt, ich, ich, ganz persönlich für mich, ich will, Geile Konzerte spielen mit krasser Connection zu den Fans, wo man einfach diese Energie fühlt. Und mich freut das unfassbar, wenn uns Leute schreiben und sagen, dass sie so hart feiern und dass sie so bewegt und so. Das macht mich einfach mega glücklich. Und da kann ich einfach nur stolz sein, Teil davon zu sein. Safe. Cool.
0: Das ist auch, auch wieder sowas, ne? So den Prozess zu lieben. Das ähm, finde ich bei euch auch spannend. Und vor allem. Ja, ich also ich persönlich, ich könnte das nicht. Also ich bräuchte immer so ein Ziel, woran ich mich klammern kann. Ich bin so ein Zielsetzungsfanatiker. <lacht> aber ich kann es halt gleichzeitig voll nachempfinden, wenn ihr sagt, okay, wir haben einfach immer Bock. Wir haben immer Bock auf den Prozess. Was ich mich jetzt natürlich fragen würde, habt ihr dann nicht mal Angst, dass es mal scheiß Situationen gibt und dann halt der Prozess mal richtig kacke wird und, das, und es dann
1: kein Ziel gibt, was euch dann irgendwie am Leben hält? Also die Sache ist, ähm, wir haben halt dadurch keine Angst, weil wir keine Verpflichtung haben. Ja. So, also wir müssen ja nicht. Wir können ja machen, was wir wollen. Geil. Und ja. das gibt uns halt die Freiheit, auch wenn es mal kacke läuft, fünf Songs einfach in die Tonne zu klopfen und nochmal neu anzufangen zum Beispiel. Und wir hatten alle das Gefühl, dass die Songs krass sind und dass es das irgendwie heftig wird. Aber wie das dann halt jetzt eingeschlagen ist, damit konnte man irgendwie doch nicht rechnen. Und man setzt sich nicht unbedingt Ziele, aber man sagt vielleicht so: Ja, wie geil wäre es denn, wenn wir mal dort und dort stehen würden oder dort und dort spielen können? Naja, ja, so, so eine Art dran, dran arbeiten. So. <lacht> ja.
0: Krass, also so ein bisschen auch emotionale Vision, so ein bisschen träumen. Also, Dream Big ist ja das Stichwort, so, ne? Natürlich. Absolut, ich
1: glaube, wir träumen da alle ein bisschen. Oder das kommt immer so, so rüber, wie wenn wir machen dann so Späße drüber. Ja, wie geil wäre es denn mal, hier im Pericon-Festival zu spielen? Ja, und irgendwann
2: sagt halt einer so, hey, okay. Und dann ist es halt soweit. Also, ja.
0: Wie geil wäre es denn mal, bei den Impericon top 3 newcomern zu sein?
1: Ey. Ja, sowas. Also, das wäre so eine typische Aussage, wo ja. wir dann alle uns umgedreht hätten und uns gelacht hätten. Das ist nicht nichts einfach. so heftig.
0: Krass. Ey, wahnsinnig cool.
1: Ey. Vielen
0: Dank ey, bis hierher. Ich würde sagen, wir spielen jetzt eine Runde Sekt oder Zeltas. Seid ihr bereit? Sekt oder Zeltas, let's go. Absolut. Ja. Ab geht's mit dem Bandshow-Klassiker. Club oder Festival? Club.
1: Festival. <lacht> <lacht> Nein. Ich würde sagen Club. Ich würde sagen Festival. Ich liebe einfach den Sommer. Ich liebe die Connection mit der Crowd. Aber die kannst du auch auf dem Festival haben. Ja, aber
2: da bist du, da, ich weiß nicht. Ja, Club.
0: Kleines <lacht> Cool. Ähm, bei Gigs, Quantität oder Qualität? Qualität. Quantität,
2: Alter. <lacht>
0: <lacht> das ist ja
1: spannend, ey. Voll auseinander.
2: Natürlich. Da gibt <lacht> jeder seinen Senf dazu, dann passt.
1: Ja, weil dann findet man sich wieder in der Mitte und die Mitte ist meistens geil. Genau, das ist nämlich. <lacht> cool.
0: Ja, also Danny, das liegt bei dir dann daran, dass du einfach so viel zocken willst, wie nur geht, oder?
2: Meinst du jetzt äh, von den Konzerten? Ja. Nein. Nein, ich meinte ich mein jetzt eigentlich für, für das eine Konzert so. Also lieber mehr Songs als äh, dann zwei Songs. Ah, so.
0: das, ja, stimmt, das kann man ein bisschen falsch verstehen. Ja, also, ich ja, das war gestanden. ein bisschen unformuliert. Also ich meinte eigentlich bei Gigs einfach so viele Gigs im Jahr wie möglich oder halt qualitativ hochwertige Gigs. Qualität. Und dafür wenig. Qualität. Dann Qualität. Safe.
1: Ah, sind wir uns doch gleich siehst du? Diskussion. Ja, das ist schon... <lacht> Und jetzt
0: kommt einer, da erwarte ich eine eindeutige Antwort, ähm, Online-Promo versus Offline-Promo.
1: Offline, Nein, Offline. <lacht> Spaß, was, was will man denn machen? Ich meine, nicht mal im Studierer ist mehr jemand, ja, so, dem du irgendwas halt. in die Hand drücken kannst.
2: Ja, ich glaube, ja, das kannst du eher machen, wenn du dann wirklich schon äh, deine Fanbase hast, so, so richtig krass und dass die wirklich so mitwirken, aber ich glaube, Online ist jetzt gerade noch immer der
1: Faktor. Aber hm. wo man sagen muss, wenn man jetzt als offline Mundpropaganda erzählt, dann ist natürlich das das Dickste, was du ja, kriegen kannst, natürlich, aber das aber musst du dir halt durch die Online-Promo erarbeiten. Genau, das hast du ja erstmal nicht im Griff so.
0: Es gibt ja tatsächlich noch viele PR-Agenturen, die ausschließlich so arbeiten, ne, Word of Mouth, Guerilla und so und halt auch Shows, ne, Shows sind ja auch auch promo in einer gewissen Art und Weise. Natürlich, Die aber jetzt zur, Zeit, jetzt zur
2: Zeit ist der sehr online, weil jetzt gibt es ja keine Konzerte.
0: Auf jeden Fall. Und ihr habt ja gezeigt, was man ohne, ohne Shows halt trotzdem reißen kann, ne? Genau. Ähm, Metallica oder Killswitch Switch Engaged?
2: No, Metallica. Madness. <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, Metallica, warum? Äh, weißt du, also ich habe Switch Engage noch nie wirklich ge gehört, muss ich ehrlich sagen. Und Metallica habe ich schon gecovert auf meine Gitarre.
1: Habe ich gecovert, <lacht> bin ich irgendwie mit aufgewachsen.
2: So. Ja, same. Mein Dad hat das in meinem Autoradio gehört, so. Dann hat er geweint. Cool.
0: Okay, dann möchte ich von euch beiden jetzt, wenn ihr euch einen Nummer 1-Tipp aussuchen könntet, den ihr anderen jungen Bands mitgeben könntet, ähm, von euch beiden so euren Top 1-Tipp hören den ihr Bands mitgeben würdet. Ladies first.
1: <lacht> ja, dann du. <lacht> äh, Mut. Ähm, Mut. Einfach Mut haben. Und Bock. <lacht> ja. Mut und Bock. Geil.
2: Oder einfach ehrlich sein mit euch und äh, euch nicht darauf einstellen, was die anderen hören wollen, sondern das, was worauf ihr Bock habt, einfach zu machen. Und im Endeffekt kriegt ihr dann die Zuschauer, die, ihr wirklich, die eure Musik wirklich hören wollen. Oder beziehungsweise euch hören wollen.
0: Cool. Geil, Mann. Dankeschön. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, noch mal rauszuhauen, die Werbetrommel zu hören. Was sollen die Leute, die gerade zuhören, machen? Äh, was, soll sie sich,
1: was sollen sie sich anhören? Ähm, haut einfach mal raus. Also am besten alle unsere Songs und <lacht> schreibt uns, was ihr davon haltet. Wir lieben es wirklich, wenn wir, Connect äh, wenn wir Connection haben mit euch und was zurückkommt und die Meinung von den Leuten zu hören. sind super wichtig, auch wir nehmen davon auch Einfluss, also wir nehmen das auch mit für uns, auf jeden Fall immer. Deshalb das heißt, stream, stream, stream und wer Bock hat, sogar Merch kaufen, das wäre natürlich richtig geil. Genau. Danny?
2: Ja, äh, unterstützt uns auf jeden Fall und wir geben euch auch was zurück so in diesem Jahr, wer weiß. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Bock, mit Leuten zu labern und zu schreiben. Ihr könnt uns immer, immer schreiben, auch wenn irgendwas los ist bei euch oder so. Wir haben auf jeden Fall Bock, euch da irgendwie zu unterstützen, egal bei was. Und ähm, ja, ihr seid willkommen bei uns.
0: Hammer, da möchte ich jetzt gerne nochmal ein Fazit äh, ziehen, weil ich das wieder so cool finde, auch zu checken für euch da draußen, dass man halt diese Fanbindung und diesen Bock mit den Leuten kommunizieren, dass man das nicht macht, um erfolgreich zu werden, sondern dass das in gewisser Art und Weise Selbstzweck ist, dass man da einfach von sich... Aus, einen Bock dran entwickeln sollte, dass die Leute, die die eigene Musik unterstützen, dass man denen auch was gibt, ohne Hintergrundgedanken, ohne Absichten, weil die Fans werden immer merken, wenn ihr im Prinzip nur versucht, die zu manipulieren oder mit ihnen zu labern, weil ihr eine bessere Fanbindung haben wollt oder aus irgendeinem anderen Grund. Der Fankontakt muss dadurch entstehen, dass man einfach Bock auf die Fans habt Und was das bewirken kann, das sieht man am Beispiel Promise. Ihr da draußen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und danke, Danny, Kevin, dass ihr da wart. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht.
2: Sieben gerne, Alter. Hat uns auch Spaß gemacht.
0: Vielen Ciao Dank, euch. es war mir eine Ehre.
1: Okay. Ciao. <lacht>